0: Comienza Al atardecer de la vida, un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos, amigos oyentes del atardecer de la vida. Qué bonito título, ¿no?, ahora que lo pienso. Muchas gracias por escuchar lo que con tanto cariño... ...hemos preparado para vosotros este mes... ...iniciamos este programa con el ánimo de siempre... ...¿qué es lo que quiere esto decir? ...con el ánimo muy alto... Hacemos un repaso por las secciones, contenidos y personas intervinientes en la tarde de hoy. Ágata Fernández introduce la sección de la sabiduría de los mayores... ...con unas palabras salidas del corazón sobre qué es una vida sana... ...qué es lo que queremos todos para todos vosotros. Quien nos habla presentará y hará una entrevista a Cristina Sánchez... ...médico de familia... ...que nos va a hablar sobre un tema muy importante... ...la prevención de las caídas... ...en las personas mayores... ...por su parte... ...el padre José María Lorca... ...en la sección La Voz del Pastor... ...nos va a hablar sobre la humilía que pronunció... ...Monseñor Osoro... ...a vida ascendente... ...en el día de la presentación del Señor... ...en la sección Mayores y Familia... Ana Rodríguez, terapeuta familiar, nos hablará sobre la importancia de la escucha. Este tema de la escucha se engloba en este programa sobre la vida saludable, porque que te escuchen es muy saludable y escuchar también. En la sección Mente Sana, Alberto Bonilla, neuropsicólogo clínico, nos va a hablar de un tema muy interesante, que es los mayores... ...cuidando a los nietos... ...alberto... ...permíteme decir que... ...abuelidad... ...muy bien pero stop... ...que cuiden pero no demasiado... ¿eh? ...esto... ...lo hablaremos... en eh, ...la sección... ...el día a día... ...de los mayores... ...Ágata Fernández nuevamente... ...Ana Rodríguez... ...y quien os habla... ...daremos... ...una noticia... ...un consejo... ...y una curiosidad... ...todo referido a los mayores... Contaremos en control con la inestimable ayuda de Yolanda Gómez. La melodía del concierto de arpa de Boldue, elegido por Araceli Paniagua, nos va a sazonar preciosamente el programa de esta tarde. Y con el deseo de pasar una hora juntos en esta gran familia de Radio María, ¡Adelante!
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
2: Dice la Organización Mundial de la Salud... Que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto es precisamente lo que hemos preparado para esta tarde, ayudar a nuestros oyentes a que tengan en cuenta que significa estar sanos y procurando, procurarlo por todos los medios posibles. El Padre José María Lorca nos ilustra desde la dimensión trascendente, que no lo menciona la UNS, pero sabemos que la espiritualidad es fundamental en la armonía y la plenitud de la vida. Cristina Sánchez nos hablará de la salud física, Ana y Alberto desde la psicológica y el bienestar emocional. Como veis, todo un elenco de profesionales intervinientes en el programa, buscando... Para vosotros para vosotros siempre lo mejor en todos los órdenes. Vida sana en la mente, en el cuerpo. Y coronando esta propuesta saludable, una relación ininterrumpida con Dios que lo llena todo. Debemos cuidar de modo especial este tiempo de cuaresma como tiempo de gracia y bendición para intensificar la oración y el servicio al otro que es en definitiva el tejido de la vida cristiana.
1: Ya Agatha, con su proverbial alegría e ilusión a sus 97 años, nos ha introducido en el tema de esta sección, que quiere ser hoy un aviso para vivir sanamente en todos los aspectos de nuestra vida. Porque la vida es un don, la vida es un regalo de Dios y como tal hay que mimarla y cuando ya no se puede por las limitaciones y cuidarse, y hay que cuidarse más, que te mimen otros. Hay auténticos testimonios de fortaleza cuando ya parece que las fuerzas declinan, la ilusión y las ganas de vivir conviven bien con los muchos años. Aquí tenemos a Ágata, que no solo lo dice muy bien, sino que lo practica muy bien, y es un testimonio para todos, de vida sana en sus largos años. Tenemos hoy con nosotros a Cristina Sánchez, médico de familia, cristiana comprometida, amiga nuestra, y que nos va a dar muy buenos consejos de cómo prevenir las caídas en las personas mayores. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Estás con nosotros que no será la última vez, ni mucho menos, porque tienes mucho que aportar. Muchas gracias.
3: Hoy vamos a hablar de la prevención de caídas en las personas mayores. Con el paso de los años, todos tendemos a perder agilidad. Los reflejos se lentecen y las facultades, como el equilibrio, la coordinación, la vista y el oído, suelen disminuir. Por otro lado, existe mayor fragilidad de los huesos y las lesiones tardan más en curar. Por este motivo, los accidentes son más probables, a menudo son más graves y la recuperación generalmente más costosa y lenta. Es por esto que adquiere una importancia especial la prevención de los accidentes, en especial las caídas. Hay dos clases de factores que pueden favorecerlas en las personas mayores y sobre los cuales podemos actuar para intentar prevenirlas. En primer lugar, ...los factores intrínsecos o relacionados con la propia persona mayor. Estos vienen determinados por el envejecimiento en sí. Son comunes la disminución de la visión... ...la pérdida de elasticidad de las articulaciones... ...que se hacen más dolorosas y rígidas... ...y hacen que los movimientos sean generalmente más lentos y dificultosos. Además, la marcha y el equilibrio también se ven afectados... Y estas personas de edad tienden a encorvarse, a arrastrar los pies, a balancearse y a tropezar con más facilidad, conduciendo todo esto a una marcha más inestable. También tenemos que tener en cuenta que cualquier enfermedad, ya sea de aparición aguda, brusca, como puede ser, por ejemplo, una infección respiratoria o una enfermedad del corazón, una deshidratación o crónica, pueden disminuir los reflejos y su capacidad de reacción frente a determinadas situaciones, favoreciendo ello también las caídas. En segundo lugar, hay factores extrínsecos o relacionados con el ambiente que rodea a la persona mayor. Estos son la causa de la mayor parte de las caídas en los domicilios o en las residencias de personas mayores donde, donde habitan ya que suelen ser, causa más suelen ser causa más frecuentemente en ambientes desconocidos, oscuros, desordenados y al caminar sobre suelos irregulares o realizar las actividades de la vida ordinaria.
1: ¿Qué estrategias mmm, nos propondrías para que las personas no se caigan, que es en definitiva lo que deseamos todos? Pues dentro de los factores que hemos hablado
3: propios de la persona mayor, eh, lo primero y fundamental que tenemos que hacer es intentar aumentar la sensación de seguridad al caminar. Esto se puede hacer de varios modos, pero uno de ellos sería realizando revisiones de vista y oído de forma periódica y así poder corregir los defectos que se detecten mediante gafas o audífonos. Otra herramienta útil Podría ser hacer ejercicios que den mayor flexibilidad a las articulaciones, asegurar los pasos, evitar giros de cabeza que a veces pueden desencadenar mareo, a, a su vez también evitar incorporarse rápidamente de la cama o del sofá para que la tensión no baje bruscamente. También son muy útiles los accesorios como los bastones de tacón de goma o los andadores que favorecen la estabilidad al caminar. Otra técnica muy eficaz es aprender eh, a, técnicas para levantarse del suelo. Por ejemplo, eh, una de ellas sería, en caso de que haya una caída, tener elegido un mueble seguro para poder agarrarse a él y posteriormente ponerse de pie o poder pedir ayuda desde ahí. Otra opción es eh, llevar un control adecuado de la medicación, evitando utilizar medicamentos que puedan disminuir el estado de alerta ...o producir mareos o bajadas de tensiones, como hemos hablado. Para esto, pues hay que dejarse ayudar por el médico de familia... ...o por la, el propio entorno del paciente, la familia, cuidadores, etcétera. En cuanto al segundo tipo de factores que hemos hablado, los factores ambientales... ...de forma general hay que tratar de adaptar los domicilios para que sean seguros. Eliminar las barreras arquitectónicas en la medida de lo posible... ...retirar obstáculos como las alfombras que pueden hacer tropezar... ...o los cables sueltos que sería deseable evitar. Conviene que los suelos no estén excesivamente pulidos o encerados... ...porque esto produce resbalones. Es importante despejar pasillos y habitaciones para no estrechar el paso... ...y es fundamental tener una buena iluminación... ...con enchufes accesibles a la entrada y salida de las habitaciones así como otros que estén próximos a la cama, a los pasillos y los baños, y hacer posibles que estos sean visibles en la oscuridad. Es también muy importante poner barandillas en el pasillo, en el baño y en las escaleras. En cuanto al baño, eh, es mejor si se puede utilizar plato de ducha que bañera. Además, dentro del baño evitar la acumulación de bao, que generalmente puede mojar el suelo y hacer resbalar, así como evitar estar más de 10 minutos para evitar bajadas bruscas de tensión y mareo que al final pueden conducir a una caída. También una herramienta útil y fácil de hacer es colocar adhesivos en el fondo de la bañera para no resbalar y asas para poder entrar y salir con facilidad. Si es necesario, habrá que buscar ayuda para que ayuden a la persona mayor a entrar y salir del baño. Si no se tiene mucha estabilidad sobre los pies... Un asiento de baño colocado en la bañera o ducha puede resultar útil para evitar también caídas. Por último, utilizar zapatos cómodos, sin tacón, con suela de goma, es muy importante para evitar las caídas y recordar que el uso de bastón puede ser aconsejable en algunos casos.
1: En suma, Cristina, las condiciones ambientales tienen un peso importantísimo y deben ser lo más favorables posibles para evitar caídas y lo que queremos evitar, evidentemente. Así es. Como hemos dicho, todos estos pequeños consejos que son
3: sencillos y al alcance de cualquiera... Eh, es muy importante que lo escuche la propia persona mayor, pero junto a ellos eh, es fundamental que también la familia y los cuidadores colaboren eh, para, bueno, para juntos favorecer eh, y actuar de forma conjunta para que no, no se produzcan estas caídas. Eh, por último… Nos parecía interesante hablar de un recurso al alcance de cualquier persona mayor, que es llamado teleasistencia. Es conocido por muchos, pero quizá no por todo el mundo. Y es verdad que es sencillo porque se puede solicitar a través de servicios sociales. Y en caso de emergencia, tan solo con pulsar un botón, eh, se ponen en contacto con la persona mayor y, eh, y se pueden activar los recursos que sean necesarios en caso bueno, pues eso de una caída o de cualquier situación de, de emergencia.
1: Lo que está claro, Cristina, es que hay que formar una constelación de personas en torno al mayor... ...donde todo el mundo está implicado en, la, en evitar caídas y problemas a los mayores. Porque si nos están escuchando hijos, cuidadores, eh, personas cercanas al mayor... Tienen que implicarse y tienen que imbuirse de estas ideas para que el mayor no luche solo por no caerse, sino todo, la familia y el entorno, ¿no te parece?
3: Así es. Es fundamental que eh, todo el mundo esté implicado en un objetivo común, porque si solo lo escucha el mayor, pero, por ejemplo, pues vive en casa de, de un hijo o vive en una residencia en la que bueno, pues en la que a lo mejor no se es consciente ¿no? de que todo esto es importante, pues de poco nos va a servir. El hecho de que todas las personas del entorno escuchen que hay que despejar pasillos o que hay que intentar evitar eh, las alfombras, pues puede que nos haga caer en la cuenta de que verdaderamente esto favorece la, la salud a corto y a largo plazo del anciano y es más fácil poder ayudarle, porque si no lo hemos ni siquiera escuchado, pues difícilmente vamos a poder hacerlo.
1: Muy bien, Cristina. Yo creo que nos has ilustrado de una forma clara, práctica y me atrevo a adelantar que no va a ser la última vez porque queremos que nos hables de la administración correcta de la medicación en gente mayor y te aplazamos, si tú puedes, si tu agenda te lo permite, para el mes que viene, hacer ahí un tríptico del de doctor en Radio María, buscando siempre el bien integral de los mayores. Cristina, muchísimas gracias, ha sido clarísimo, utilísimo, y queremos que, que te quedes con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotras, estaré encantada.
1: Gracias, Cristina.
0: La Voz del Pastor.
4: Hola, amigos todos. Eh, buenas tardes, Rosario y equipo. Como sabéis, el día 2 de febrero... El movimiento apostólico de jubilados, eh, Vida Ascendente, celebraba la fiesta de sus santos patronos, Simeón y Ana, aquellos dos ancianos bíblicos que iluminan con la luz de profecía la entrada de Cristo en este mundo, eh, la fiesta de la presentación en el templo, popularmente llamada de las candelas. Bien, pues este año la celebración eucarística eh, ...tuvo especial relieve porque eh, quiso presidirla en la Catedral de Madrid el señor Cardenal Don Carlos. Y este gesto, este gesto de querer eh, compartir y alentar la fe de los mayores, pues ya es elocuente en sí mismo. Pero mm, pienso que también merece la pena valorar y, y glosar, eh, al menos en, en un, unos minutos, eh, su mensaje... ...es decir, su voz, la voz del pastor, que es lo que nos corresponde hacer aquí en este breve espacio. Eh, él, partió, él partió como cabía esperar de los textos litúrgicos de la fiesta y nos invitó a fijarnos en tres palabras que aparecen en ellos. Estas tres palabras son mirar, triunfar y acoger. Eh, primero, mirar, porque cuando el Señor entra en el templo, cuando entra en nuestra vida, eh, necesariamente miramos y vemos a los demás de manera distinta los pues miramos como hermanos, y por eso por eso decía el obispo, vosotros los mayores sois la señal, el aviso, para eh, mirar a los demás y construir la historia de un modo diferente, no desde el enfrentamiento, sino desde la reconciliación, desde la ternura, y, y desde luego no, de, no desde el olvido de aquellos que por su mucha edad, decía él, ya no tienen las fuerzas que tenían hace muchos años, pero que en todo caso no son un pañuelo para tirar, decía así gráficamente con esta imagen. Vosotros sois, añadía, los que mantenéis la esencia de la vida y los valores más importantes sobre los cuales un ser humano tiene que vivir. Porque tenéis la experiencia y porque sois capaces de hacer esa cultura del encuentro de la que tanto nos habla el Papa Francisco. Y porque cuando alguien se deja envolver por nuestro Señor Jesucristo, su mirada cambia. Las relaciones humanas se hacen de verdadero amor, de descubrir que el otro es necesario para mí. Cuando el Señor entra en nuestra vida, purifica la existencia. Y por eso vosotros, como movimiento apostólico que sois, vida ascendente, tenéis la misión. ...como de hacer ver la ventaja que supone tener al Señor en nuestra vida. Bueno, pues la segunda palabra que el obispo nos eh, indicaba era triunfar. Triunfar, porque la entrada de Jesús en este mundo... Eh, ...cuando el profeta Malaquías de la, de la primera lectura de la fiesta... Eh, ...anuncia la, la triunfal entrada de un mensajero de Dios en el santuario... Evidentemente es una alusión profética a la presentación de Jesús en el templo, el triunfo. Pero el triunfo, que es el triunfo de Cristo, que es el triunfo de la misericordia, no es el triunfalismo. Es el triunfo que debemos hacer presente en medio de los hombres. Y eh, la tercera palabra, a la que dedicó tal vez más, más tiempo, es la palabra acoger. ¿eh? La página del Evangelio de la presentación, decía él, es una maravilla, hasta tal punto que en Oriente es la fiesta del encuentro de Dios con los hombres. Un encuentro que ocurre allí en el templo, que es el lugar de reunión, donde Dios viene a nuestro encuentro, pues como lo hizo con el viejo Simeón y con la profetisa Ana. Que nos convierte a nosotros, como a ellos dos, en espera y en profecía. Y recordaba, Simeón aguardaba ilusionado al Señor y Ana hablaba del Mesías a todos los que se acercaban allí, y de ese modo hacía que todos pudieran encontrarlo. Y entonces sacaba la siguiente conclusión, el señor Cardenal, que todos vosotros seáis también promotores del encuentro. Y añadía, especificaba, sobre todo del encuentro entre generaciones que lo estáis viviendo en vuestras propias familias, los que tenéis hijos, veis las grandes diferencias que se establecen a veces en modos de pensar entre los mayores y los jóvenes, de ahí que sea necesario fomentar el encuentro. No os podéis imaginar, decía él apelando a una, una experiencia o una anécdota eh, de tipo personal, no os podéis imaginar el día de las familias cuando yo estoy en esas escaleras de la catedral, recibiendo todo el día a las familias. Algunas veces resulta que se acerca una persona mayor y se acerca sola y trae una fotografía de los hijos y de los nietos y me dice, bendígalos. Es que ellos, pues, se han separado. No creen, no practican. Eh, se expresan así, eh, señalaba el señor obispo. Pero qué importante es, añadía, que alguien venga aquí para que el Señor les bendiga. Porque eh, tienen intercesores, tienen hombres y mujeres de encuentro, provocadores del encuentro con Dios, que sois los mayores. Y ya pues él concluía el mensaje diciendo, estáis llamados a realizar acciones valientes y proféticas, como hizo Simeón cuando tomó en sus brazos al Señor. Y como Vida Ascendente es un movimiento eh, apostólico, entonces decía, no os avergoncéis de tomarlo también vosotros en vuestra vida, ni de hablar de él, ni de decir delante de quien sea lo que anunció Simeón. O Ana, la profetisa Ana, que como dice el Evangelio, era una mujer muy anciana y no se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios y dando gracias y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Bueno, queridos amigos, estas eran las palabras del señor Cardenal. La voz del pastor pronunciadas eh, el día 1 de febrero, la víspera de la, de la fiesta. Yo las he intentado resumir en cuatro minutos lo que él dijo en veinte, pero espero haber sido fiel en esa transmisión a lo principal. Y espero también interpretar vuestro sentimiento sincero, que es el mío, si le transmito al pastor eh, públicamente aquí la, la gratitud de nosotros los mayores por haberse dirigido especialmente a este sector de la Iglesia, con motivo de la fiesta de los santos patronos del movimiento Vida Ascendente. Muchas gracias por vuestra escucha y hasta dentro de cuatro semanas. Adiós.
1: ...están escuchando... ...Al atardecer de la vida... ...un programa orientado y dedicado... ...a nuestros mayores.
0: Mayores y familia... ...con Ana Rodríguez.
1: A continuación... ...tenemos el placer de escuchar... ...a Ana Rodríguez... ...terapeuta familiar... ...que hoy... ...en este elenco de temas y de profesionales diversos... ...nos va a ilustrar con el tema de la escucha. Ana,
5: te escuchamos, si valga la redundancia. Mucho, muchas gracias, Rosario. Muy buenas tardes, amigos. Hoy vamos a hablar del tema de la escucha... ...que es una de las cosas más importantes... ...que tenemos para poderla utilizar bien. La palabra escuchar viene del latín ascultare que significa poner la máxima atención en algo que, nos, que es captado por el oído y además entenderlo, a diferencia de la palabra oír, que es también prestar una atención pero relativa, porque percibimos sonidos pero sin demasiado interés. Para que este tipo de comunicación se dé, se necesitan dos agentes, el emisor, que es el que, hable, el que quiere ser escuchado, el que habla, y el receptor, que es el que escucha. Hoy nos vamos a fijar más en la postura del emisor, el que habla. Una de las necesidades más importantes del ser humano es la de la comunicación. Durante todo este tiempo hemos venido hablando de lo que era la comunicación, de las formas que había que tener en cuenta y tal. Bueno, pues esta necesidad de hablar y de sentirnos escuchado, escuchados la, la tenemos todos. Todos en algún momento experimentamos esta necesidad, sí que es verdad que unos más que otros, pero necesitamos que nos presten atención a todo, a lo que decimos, a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que deseamos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esta necesidad no está satisfecha, no está cubierta. Desgraciadamente, a los problemas físicos todo el mundo presta atención y el, hasta el punto de que muchos, vosotros, incluso nosotros, eh, siempre hemos participado de preguntas o de frases como estas. ¿Qué tal tu tensión? ¿Qué tal tus ojos? ¿Cómo vas de la gripe? ¿Y la cadera? Y se termina la conversación con el clásico que te mejores. Amigo, pero ¿y cuando lo que duele es el alma, el corazón? Cuando estás triste, disgustado, disgustada, con problemas, ¿cuántos te preguntan? El alma también necesita cuidados y vitaminas, y de ello vamos a hablar. Hay frases muy significativas, por ejemplo, «nadie me presta atención», es como si hablara con la pared, no me puedo quejar, no le importo a nadie. Son quejas muy comunes en toda la escala generacional, desde los niños hasta los mayores, pasando por adolescentes, jóvenes, esposos, amigos, religiosos, sacerdotes. El ejemplo más común lo tenemos más en los niños y en los mayores, que son las personas ...que necesitan mayor atención. Los niños necesitan esta atención... ...y este reconocimiento... ...porque es fundamental en su crecimiento. Y si no lo consiguen haciendo cosas positivas... ...lo van a buscar portándose mal... ...porque ellos prefieren un castigo... ...a ser ignorados. En los mayores pasa lo mismo... ...pero con otra respuesta. Al no tener apoyo al tener poca empatía con los que le rodean, al no querer ser catalogado de pesado o pesada, se retraen, se aíslan, se duermen, se abandonan, se deprimen y lloran o callan como mecanismo de defensa. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues es una buena pregunta, porque cuando estamos ante una persona que quiere ser escuchada, lo primero que tenemos que hacer es respetar su espacio, porque los que estamos en el ámbito social, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, las propias unidades de escucha, tenemos, lo primero que tenemos que hacer es el autocontrol personal. El tiempo es de la persona que está delante. Y a partir de ahí potenciar la paciencia, la empatía, el respeto y la disposición de un tiempo donde no podemos ni debemos interrumpir. La escucha es una habilidad que puede ser adquirida y desarrollada con la práctica. Hay que tener en cuenta que cuando una persona se vacía ante alguien que se presta a ello, se establece entre el emisor, que es el que habla, y el receptor, que es el que escucha, una alianza, una acogida una vinculación y así se tiene que sentir la persona que está hablando, lo cual no quiere decir que ambos piensen del mismo modo, cada uno puede tener su criterio, pero aquí en este punto el receptor tiene que trabajar en tres aspectos importantes. Primero, lograr un campo de tranquilidad y de respeto para que el emisor el que habla, se libere de lo que le atenaza y aligere el peso de sus problemas al compartirlos con alguien que de entrada no le va a juzgar. Como segunda tarea, tener presente que el que abre su alma no tiene nada preparado y va dando rienda suelta a sus preocupaciones y a sus problemas y a sus sentimientos y esto merece un respeto. Y por tercera tarea, garantizarle a la persona que está hablando la privacidad y el secreto profesional de lo que se ha dicho en la conversación. Esto es lo que llamamos escucha activa.
1: Escucha activa,
5: qué importante.
1: No estar pensando las musarañas cuando estás escuchando, sino todo tu ser puesto Centrado en, a, en ello. tu interlocutor. Pero, ¿cómo se hace esto, Ana?, Tú que eres experta.
5: Pues eh, actualmente se están creando servicios de comunicación a los que se puede acudir de varias formas. Puede ser de forma presencial o telefónicamente. De forma presencial solicitando una cita en parroquias, centros de asistencia mayores... Cáritas, las propias unidades de escucha que están proliferando ya y que están siendo atendidas por personas preparadas para ello. Entre estas están. Por ejemplo, Los Camilos, la escuela, la Escucha de San Camilo, que tiene ahora una, una unidad, han creado ahora una unidad móvil de intervención en crisis y duelos. Y además es un servicio a domicilio y gratuito. Así que es bueno que lo tengáis apuntado. Y luego, telefónicamente, está el teléfono dorado del Padre Ángel, el teléfono del mayor el de la esperanza, que ya lleva muchos años trabajando en este campo, donde se solicita la atención a una persona para que le atiendan en una necesidad que está teniendo la persona. La escucha activa puede ayudar a mucha gente de todas las edades, principalmente a los mayores que están solos, que se sienten débiles, que están pasando un mal momento o que en su soledad, se reabren heridas o problemas no resueltos y han vuelto a instalarse en su vida, desequilibrando su estado emocional. La escucha activa genera confianza, cercanía, seguridad y tiene un maravilloso poder curativo sobre la persona que habla. Empieza a ver otras posibilidades, que no todo se agota en lo que le está pasando, tiene sus propios recursos y empiezan a aflorar y estará más segura a la hora de tomar decisiones, lo cual es muy importante y muy necesario para mejorar la calidad de vida de los mayores. Ana, qué oportuno la inclusión de la escucha en este programa
1: de vida saludable. Tú acabas de decir la escucha sana, porque la escucha hace drenar todos los conflictos que la gente tiene. Me imagino que nos deleitarás en el próximo programa con algo de este tema sí y verdaderamente te, te damos las gracias porque ha sido muy iluminador y muy sanador, muy sanador el pensar que hay alguien que te va a escuchar sin hacer juicios ni nada
5: de nada. Gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
0: Mente sana. Con Alberto Bonilla.
1: A continuación, seguimos con la salud y es muy sano cuidar a nietos. Por eso, nuestro amigo, el neuropsicólogo Alberto Bonilla, va a introducir esta tarde esa ayuda intergeneracional que también hay que tenerla en cuenta, pero sin abusar.
6: Soy Alberto Bonilla Miralles, psicólogo para intentar una vez más desenmarañar un poquito ese entresijo de, de la mente y poder tener un poco más de, de lucidez en, en estos tiempos. Eh, hoy os quisiera hablar de los abuelos cuidadores, de esa pieza fundamental a día de hoy de nuestra sociedad que, que son ellos. esos esas personas que ayudan a sus hijos desinteresadamente y que se han convertido en piezas fundamentales silenciosas gracias a las cuales está funcionando todo. Porque a día de hoy muchas personas son las que tienen que trabajar demasiado y no pueden conciliar como, como quisieran la vida familiar y necesitan... ...de sus padres... ...para que les echen una mano... ...en esos momentos en los que ellos no pueden estar... ...y es que los abuelos... ...son auxiliares... ...en la educación y en la crianza de sus nietos... ...muchísimas veces... ...y precisamente... ...estos... ...son los que suelen sentirse satisfechos... ...más satisfechos... ...que, que otros que no lo hacen... ...y lo perciben... Como una tarea con sentido positivo, porque al final es, volvemos una vez más a la idea de trascendencia. Uno intenta ver que tiene su eco en la sociedad en un sentido amplio. Y esta gente que echa una mano, en este caso a sus hijos en la tarea, pues se sienten muchísimo más autorrealizados. No obstante, al final siempre es importante mmm, diferenciarlo con aquellos abuelos que son los educadores principales. Aquellos abuelos que tienen la, la obligación de estar con sus nietos demasiado tiempo, más que los propios padres. Estos al final se sienten sobrepasados, tienen una falta de energía, de ánimo, mmm, porque al final hay un conflicto intergeneracional. No es que no sepan criar a un niño. El sentimiento de desbordamiento que, que tienen es porque el, el orden lógico y biológico es que es una tarea de los padres el criar, el educar a, al hijo. La demostración la tienen en sus propios hijos. Obviamente saben saben educar perfectamente y, y hacer grande. Pero es un excesivo nivel de estrés, una sobrecarga psicológica al final, en los casos en los que se tiene que hacer demasiado cargo de del nieto, del cuidado de establecer conductas, educación, eh, alimentación y eso que ha roto el orden lógico que es de los padres al final hace justamente lo contrario que sea en lugar de un auxiliar que lo percibe de forma positiva pues al final se sienten sobrepasados y tienen peor relación con el nieto y mayores problemas de, de sobrecarga entonces, eh, al final tenemos dos dos tipos de, de abuelos cuidadores. En el caso de de los primeros, obviamente es muy positivo y hay que seguir disfrutando de, de cada momento. Es en el segundo caso, en el caso de de los educadores principales, un poco por lo que traía a colación todo, todo hoy. Porque lo principal, a pesar de las circunstancias, son las que son. Entonces, contra eso no, no se puede, no se puede luchar muchas veces. Pero lo que, donde hay que poner el foco al final, es en establecer unas bases educativas con los padres, con los padres de, del nieto ya sea hijo y nuera o hija y yerno, y, y decir cuáles son las normas, las recompensas, los correctivos, para que en ambas casas sea lo más parecido posible. De esta manera, al final, si uno tiene la misma, el mismo patrón educativo en todos los lados, en ambos lados, pues es mucho más fácil que el niño se acostumbre, sepa qué es lo que pasa, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Que si se estima oportuno que tal y como se llega del colegio hay que hacer los deberes y es así, tanto en casa de los abuelos como en casa de los padres, pues en ese momento no hará falta... Que ni los unos estén llamando a los otros de, oye, ¿qué le has dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Porque los tres, abuelos, padres, niño saben qué es lo que hay. Entonces, eso al final es positivo para todos los lados. Al final, lo digo muchas veces, el ser humano es un animal de costumbres. Nos podemos fijar en nosotros mismos. Casi siempre empezamos... A cepillarnos los dientes por el mismo lado, a ducharnos por el mismo lado o intentar dormir de la misma postura. Entonces, ¿qué es lo bueno de establecer las bases educativas y las normas con entre todas las partes? Pues que estamos dando seguridad, que es al final lo que los niños precisan. Respecto a las recompensas y castigos, pues mmm, tampoco quisiera entretenerme excesivamente en ello, otro día podré entrar más más en detalle, simplemente eh, hablar mmm, brevemente de los refuerzos, pues pueden ser de, de dos tipos, o sea, se le puede dar al niño algo que le gusta, mmm, te vas a hacer deporte si terminas los deberes. En cuanto los termines, te puedes ir a, a correr un rato. O se le puede quitar algo que no le gusta con el objetivo también de incrementar el, el que el que haga las cosas. Te quito el castigo y, y así puedes jugar. Te quito algo que no, que no te gusta para incrementar algo, para incrementar tu conducta, intentar que hagas los deberes, en este caso, pues más rápido. Los castigos pueden ser exactamente igual, o sea, te puedo quitar algo que te gusta y, y puedo darte algo que no te gusta. Vete a mirar al rincón. Sé que es un poco ambiguo, precisamente por eso, en en otra en otra ocasión hablaré un poco más detenidamente de ello. Simplemente una idea. Vital clave que, con la que hay que quedarse. El castigo no enseña. El castigo al final solo te dice, a un niño solo le dice, qué es lo que no queremos que haga. Es mediante el premio como aprende a comportarse. Como aprende qué es lo que tiene que hacer. Y no hablo de un premio de te regalo una bicicleta si apruebas todo. Hablo de el premio más poderoso al final es la atención. Que los padres o los abuelos en este caso, a día de hoy que es la temática, atiendan a su hijo, le presten atención, jueguen con él. Es el reforzador lo que va a crear unas normas y un hábito en él más poderoso que cualquier otra cosa. De todas formas, en el caso de, de los abuelos cuidadores que se convierten en los educadores principales, tan importante es que sus hijos sepan que pueden contar con ellos, que su hijo y su nuera o su hija y su yerno puedan contar con, con ellos, como que sepan que los abuelos cuidadores también se cansan, o sea, que dentro de las posibilidades existentes, ellos también tienen que tener sus días libres, de tiempo libre, para poder disfrutar del matrimonio que siguen manteniendo. Por hoy lo dejo aquí. Un placer compartir unas palabras con, con todos ustedes de nuevo. Y para cualquier duda, comentario, sugerencia pues al mismo correo de, del programa me las pueden hacer llegar. El correo es al atardecer de la 2, todo junto, al atardecer de 2, arroba radiomaria.es. Un saludo.
0: El Día a Día de los Mayores, con Ágata Fernández y Ana Rodríguez.
2: La Asociación de la Edad Dorada del Mensajero de la Paz nace con el deseo de promover en las personas mayores una mayor calidad de vida, con un desarrollo humano integral, para mayor goce de una vida saludable los valores que sustenta la organización con solidaridad, humanidad, igualdad, justicia, respeto y compromiso. Cuenta con residencias y centros de día, un total de 120 en España. Su lema es «Feliz quien ama y se deja amar».
5: Desde la Unión Europea, en el sector mayores, se advierte que las jóvenes generaciones deben tender una mirada a los mayores, desde el respeto, la consideración, ya que constituyen una indudable complementariedad necesaria en la sociedad. En una época en donde las nuevas tecnologías pueden estresar y mucho, descubrir la calma, el ritmo sosegado y la experiencia Puede ser de gran provecho para todos. El paso de los años otorga un saber único.
1: Y por último, mencionamos a Ortega y Gasset. Ortega decía que somos lo que somos hoy gracias a lo que han sido otros ayer y preparamos una forma de ser mañana para los que van llegando a la vida. Prosigue don José. Los mayores han construido desde su idiosincrasia, sus talentos y sus talantes, las diferentes culturas y han desarrollado civilizaciones enteras. Y nosotros añadimos, y todo esto, Ortega y Gasset, no es para olvidarlo fácilmente. Señor, esta tarde te queremos dar las gracias... ...por el regalo de la cuaresma... ...como tiempo de bendición y preparación a la Pascua. Que tomemos en serio el mensaje del Evangelio... ...que ayunemos de no consumir en exceso... ...de tener un corazón compasivo con el que nada posee. Ser hermanos de los desfavorecidos que con nuestras privaciones les podamos prestar una mayor ayuda. Queremos vivir en tu presencia, Señor, alimentarnos de la oración, la escucha de tu palabra y decirte esta tarde, de, desde lo más hondo de nuestro corazón, cuenta con nosotros, aquí estamos. Gracias a todos al padre José María Lorca, a Cristina Sánchez, médico de familia, a Ágata Fernández, ejemplo de vejez llena y chispeante de vida, a Ana Rodríguez, terapeuta familiar, a Alberto Bonilla, neuropsicólogo clínico, a Yolanda Gómez, nuestra regidora, a Bouldier, con su increíble concierto de arpa que nos ha seleccionado mi hermana, Araceli Paniagua, encargada de la carpeta musical del programa. Gracias a todos los que nos escucháis y difundís el programa, y difundís la emisora. Seguimos juntos para conectar por correo postal el Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, Madrid, o en el teléfono 91 153 85 70. Pero en este teléfono... Tenéis que indicar el programa al que queréis formular las preguntas y de qué ciudad llamáis. Bueno, tenemos una tarea, que es comenzar a preparar ya, con ilusión. El próximo programa se podrá escuchar el sábado 24 de marzo, de 20 a 21 horas, en las Canarias de 19 a 20. Y una última recomendación, a dar frutos, eh, y si es posible, frutos abundantes. Sed felices, por favor, que se puede. A continuación podéis quedaros conectados y escuchar el programa La Liturgia de la Semana y luego otro y otro y otro y la programación de todo el día que merece la pena. Hasta muy pronto, amigos. Ya nos ponemos a trabajar para vosotros y nos escucháis el 24 de marzo a las 8 de la tarde.